0: La escuelita de ONG, tu canal de comunicación social. Mi nombre es José y vamos a hablar de marketing para ayudar, fan racing, mate amargo, mucho humor y azúcar. No, no te voy a hablar de películas, no te voy a hablar de Netflix como plataforma audiovisual. Te voy a hablar de lo que tu ONG debe aprender del modelo económico en el que se basa Netflix y que tiene muchas cosas buenas que pueden ser adaptables a las ONGs. Por eso tienes que estar hoy especialmente atento o atenta a este programa, a este episodio, ¿vale? Independientemente de dónde lo veas, si por podcast o por YouTube. Te voy a hacer tres spoilers. El primero es que no hace falta ser economista para entender pues, lo que te voy a explicar a continuación, aunque se basa en modelos económicos. segundo spoiler es que este va a ser el concepto más importante sobre captación de fondos y fundraising y el, más, y el que hace clic habitualmente entre los directores o responsables del área de captación de fondos cuando asumen y asimilan este concepto que es, repito, muy poderoso. Y el tercer spoiler es que si no estás inscrito o inscrita en la ong.com te estás perdiendo cursos proyectos, plantillas, lecciones, tutoriales, en fin, muchos recursos que te hacen falta para trabajar mejor el día a día de tu ONG en cuanto a comunicación, en cuanto a gestión del voluntariado, en cuanto a captación de fondos y todo lo referente para pues, eh, hacer que nuestra misión tenga más impacto social, que al fin y al cabo es lo que buscamos todos y todas. Bueno, vamos a hablar de Netflix, que es aquello que debemos aprender de este gigante audiovisual, que ya sabes que es una plataforma donde tú puedes ver todas las películas pues que están disponibles en ese momento de forma online. Pagas una suscripción mensual y tienes acceso a absolutamente todas las eh, películas y cada cierto tiempo van renovando las películas. Hasta aquí eh, todo, todo bien, ¿no? Seguramente no te estoy revelando nada que no, que no conoces. Pero vamos a hablar solo del modelo económico. Bueno, fíjate que hay muchas personas, pueden ser, eh, no conozco los datos, pero pues, prácticamente son miles, cientos de miles de personas, al menos en España y en el mundo son millones, que están suscritas a Netflix. ¿Por qué? Porque Netflix ofrece mucho valor a cambio de muy poco. Vamos a definir qué es mucho valor. Bueno, pues si te gusta el cine y los documentales, en Netflix encuentras muchos documentales y muchas películas, ¿vale? Por lo tanto, ese es el valor que tú obtienes a cambio de muy poco. ¿Y qué es muy poco? Pues el nivel básico de suscripción mensual, que es de 7,99 en España. O sea, 8 euros al mes a cambio de toda la cartelera de cine que hay ahí subida, ¿no? Hay otras opciones, que es la estándar y la premium, que son 12,99 y 17,99 euros respectivamente, ¿no? O sea, hay tres planes, uno básico, otro estándar y otro es premium, digamos, para todo tipo de bolsillos, ¿vale? Desde la persona que es, mmm, bueno, pues 8 euros al mes en ocio, pues prácticamente la mayoría de personas que viven en España lo pueden eh, asumir este, este gasto, ¿vale? Aquí viene lo interesante, fíjate que su modelo de negocio se basa en la diversificación. No me estoy refiriendo a los planes de pago y de suscripción, sino a los clientes. Está, ya hemos hablado que tiene miles en España, cientos de miles en España y millones en el mundo. Por lo tanto, sus fuentes de ingreso están tan atomizadas y tan diversificadas que, vamos a introducir otro concepto como es el riesgo financiero, que Netflix es muy poco probable que a corto plazo quiebre financieramente. Porque fíjate qué situación tan absurda se debería producir. Todas las millones de personas que a nivel mundial están conectadas a Netflix pagando mes a mes, o los cientos de miles que hay en España, se deberían poner de acuerdo el mismo mes, vale, imagínate en marzo del 2022, para cancelar su suscripción y arruinar y llevar a la ruina económica a Netflix. ¿Verdad que es una, una situación tan absurda de imaginar? Y, por supuesto, es imposible que pase a la práctica, que todos nos pongamos de acuerdo y cancelemos nuestra suscripción. Por lo tanto, Netflix tiene una fortaleza económica que le permite, por supuesto, ser sostenible y predecir el futuro a corto o medio plazo porque sabe que nadie, o sea, que, que, que va a tener bajas, obviamente en todos los países, pero que ni siquiera en el peor escenario, todo el mundo que está conectado a Netflix se va a dar de baja en el mismo momento. Por lo tanto, sabe que va a continuar. Presupuesto diversificado, poco riesgo financiero. Son conceptos que ya empiezan a ser interesantes para tu entidad social. ¿Cuál es la...? el tercer componente o la tercera variable que para mí hace esto tan interesante. Y es que cualquier modelo de suscripción a Netflix, ya sea básico, estándar o premium, es recurrente. Quiero decir que voy a pagar este mes, voy a pagar el siguiente, el siguiente, el siguiente y así hasta que decida yo darme baja. Por lo tanto, el hecho de la recurrencia, el hecho de que eh, sea periódicamente e obtengas ingresos, hace que tu NG pueda estar segura de que a X meses vista tenga los mismos ingresos que está teniendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque es verdad que hay personas que se darán de baja, pero también en ese mismo mes se darán de alta nuevas personas y deberemos ver el balance eh, bajas-altas para que esté equilibrado o para que siempre vaya a favor de las altas y haya un crecimiento. Por lo tanto, este modelo basado en que muchas personas financien tu proyecto a través de poca cantidad económica, asumible para la mayoría de la población, al menos en España, tiene todas estas ventajas. Diversificas tus fuentes de financiamiento, haces que seas muy resistente al riesgo financiero hace que tu presupuesto se renueve recurrentemente, es decir, mes a mes, y te hace una entidad social, si cogemos el paralelismo de Netflix, muy sostenible y que puede predecir el crecimiento que va a tener a medio y largo plazo. Fíjate cuántas... <coughs> eh, ahora vamos a hablar de las similitudes ¿eh? y cómo lo trasladamos a nuestra ONG. Pero básicamente son todas ventajas. ¿Qué ocurriría si Netflix, en lugar de hacer un pago básico de 7,99 euros, hiciera uno de 50 euros? ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, que estoy suscrito a Netflix, puede que haya un mes que tenga tanto trabajo que ni siquiera vea una película, una sola película. No pasa, ¿eh? porque algunas siempre veo. ¿Pero qué ocurre? Que yo pensaría esto. Bueno, eh, ¿sabes qué? Son 8 euros no me voy a dar de baja por 8 euros, no pasa nada. Pero claro, si fueran 50 euros ya me lo pensaría, ¿no? Muy bien, pues este es el valor de las cuotas pequeñas. Y estos son los que los consultores estrella que te van a decir que te van a conseguir miles de dólares de euros no terminan de entender en su cabezota. Es que hay que construir una base de pequeños donantes recurrentes para que aseguren la sostenibilidad económica de tu ONG, reduciendo el riesgo y siendo eh, eh, las fuentes de ingreso diversificadas. Y es que es el modelo económico Netflix, lo puedes copiar. Muy bien, sabemos ahora los ingredientes. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo funciona en una entidad no lucrativa? Bueno, las técnicas de captación de fondos y de donantes que te van a traer estas pequeñas cuotas son, por ejemplo, pues la captación por internet, ¿vale? Con un formulario de donación, ¿vale? Con una estrategia de fundraising detrás. Va a ser el telemarketing, donde contactas con personas para que se hagan socios. Y va a ser, por supuesto, el face-to-face, -face, que es la captación de donantes en la vía pública, ¿Vale? Fíjate qué similitud. Las ONGs que trabajan bien la captación de fondos, si tú te fijas bien en cómo tienen organizada su página web, cuando vas a hacer una donación en, su, en el formulario de donación de su página web, o cuando alguien en la calle te para para que te hagas socio, o cuando alguien te llama por teléfono, casi siempre te da tres opciones y tres posibilidades, tal cual hacía Netflix con el Netflix, el plan básico, el estándar y el premium. 7,99 euros, 12,99 euros y 17,99 euros. ¿Cómo se traslada esto al mundo de las ONGs? Tú tienes que habilitar cuotas mensuales, es decir, donaciones recurrentes, para que todo el mundo pueda participar. Por ejemplo, a partir de 10 euros al mes, ¿vale? Nuestra ONG, con tu ayuda económica, puede hacer posible que, por ejemplo, un proyecto se lleve a cabo. ¿Cómo? ¿Cómo se traduce esto? Pues Por ejemplo, comprando packs escolares para dos niños pequeños en edad de alfabetización, por ejemplo. O comprando un kit sanitario o comprando tres... Me lo invento. Tres vacunas o ayudando a un refugio a que un perro y un gato coma por una semana. O sea, hay que hacer paralelismos en función de tu eh, causa social. Entonces, fíjate... Como es muy habitual, la donación de 10 euros, una donación de 15 euros y una donación de 20 euros. Y luego es verdad que hay siempre la opción abierta de elige tú tu propia cantidad. Pero es importante poner las cantidades porque las personas necesitamos que nos bajen de un, de, de un cierto nivel de abstracción. Porque si tú le dices colabora o dona... Yo no sé si para ti es importante que yo te done 5 euros o 500 euros. Me tienes que decir tú unos marcos de referencia. Y para eso está esta escala de precios basada en tres opciones. Muy bien, fíjate que si empezamos a construir mediante estas técnicas de captación de fondos que te he comentado antes, una base de pequeños donantes en las que cada mes, por ejemplo, un equipo de face to face te, te traiga, no sé, me lo invento, 30 personas que apoyen con 15 euros al mes tu causa social. Más tu equipo de telemarketing que te traiga 30 personas. Más por internet que venga otras 15 personas. A lo mejor cada mes puedes tener 50 nuevas altas de personas que quieren apoyar el trabajo de tu entidad social con pequeñas cuotas. ¿Ok? Pues en un mes, sí, 50 personas dan una cuota de 10 euros, pues es fácil de calcular, ¿no? Pues multiplicas el número de personas por la cuota de donación y te saldrá el número total. Pero el número total eh, no es lo importante. Lo importante es la proyección, es decir, el tiempo que estas personas van a estar apoyando a tu entidad social. Imagínate que yo quiero colaborar con 10 euros, con 10 euros míos al mes probablemente hagas muy pocas cosas. Pero vas a hacer muchas cosas si yo en lugar de un mes estoy un año, que ya serían 120, y en lugar de un año estoy 10 años, que ya serían 1.200 euros. Pues bueno, multiplica 1.200 euros, ¿vale? Con una esperanza de vida del donante por los 50 nuevos donantes que te vienen cada mes gracias a tus equipos de fundraising y de captación de fondos. Tú miras, pero José, eh, ¿qué ocurre? Ocurre que es verdad que puedo traer nuevos donantes, pero también tengo bajas. Bueno, ok, esto es normal. Todas las ONGs tienen bajas, igual que las plataformas como Netflix. Tienen cancelaciones de suscripción mes a mes. Pero tienes que encontrar un equilibrio entre que las bajas sean mucho más altas... Entre que las altas, perdona, sean mucho más eh, numerosas que las bajas, ¿vale? Entonces, sabiendo estos conceptos, sabiendo que lo importante no es conseguir la gran subvención, por ejemplo, de 50.000 euros, que te puede solucionar unos meses, pero que no te ayuda a construir la sostenibilidad y predecir cuál va a ser el futuro económico de tu ONG. Porque tú no puedes asegurar que cada mes vas a recibir una subvención de 50.000 euros, pero sí que puedes asegurar de que cada mes puedes generar 50 nuevos donantes en tu ONG gracias a las técnicas de fan racing. Por lo tanto, quiero que seas inteligente y que no te dejes eh, persuadir, digamos, por aquellas personas que quieren conseguir mucho dinero de una sola vez por una única vez, porque esto es eh, pan para hoy y hambre para mañana. Fíate de los consultores, de los asesores, de los consejeros de ONG que quieren siempre... Imagínate que es una pirámide, como Egipto, ¿vale? Que están empeñados en construir la base, la base piramidal, en construir los cimientos con pequeños donantes que ayuden a soportar el trabajo de tu ONG. Esta es la base. Esta es la base. Si tú no tienes este concepto asimilado, eh, vas muy mal y te estarás dejando esto, deslumbrar por... Grandes cantidades económicas que no pueden asegurar que tu ONG sobreviva de aquí a cinco años. En cambio, si te empiezas a enfocar lo antes posible en conseguir pequeños donantes, vas a dar pasos lentos, pero pasos seguros. Entonces, sabiendo esto, tendrás que entender de las métricas que se manejan en captación de fondos y en captación de fundraising, por ejemplo. El ROI, que es el retorno de la inversión, ¿vale? En inglés, return of Investment, ¿vale? Es el retorno de la inversión, concretamente cuando se rentabiliza la inversión de la acción de fundraising. Es una fórmula que tienes que tener en cuenta siempre. Es los ingresos netos dividido entre los costes. Se entiende mejor mediante un ejemplo. Mira, el coste de adquisición de un socio que done 10 euros al mes, ha sido de 120 euros. Es decir, que yo he tenido que invertir en mi equipo de telemarketing, en mi equipo de face-to-face, -face, en mi estrategia digital, que a lo mejor incluye publicidad, 120 euros, ¿vale? Eso es cada 120 euros que invertimos en la campaña de fundraising, ¿vale? Conseguimos un socio nuevo. Cuando este socio dona 10, que dona 10 euros al mes cumpla un año habrá donado 120 euros a la entidad, la misma cantidad que ha costado su adquisición. Por esto este concepto se llama el coste de adquisición. Por lo tanto, el retorno de la inversión, es decir, el ROI, se produce el mes siguiente al haberse cumplido el año, es decir, el mes número 13. Cuando los 10 euros entren de forma íntegra a la ONG y hayan saldado pues la cuenta y la deuda que tenías pendiente pues con el, el, la inversión en face to face. Mira, el ROI es importante para que proyectes tus, eh, tu, tus futuras campañas de eh, captación de fondos, pero en mi opinión la métrica más importante es el lifetime value. Esta es la métrica que da sentido a toda la captación de fondos y el fundraising y que está basada en los pequeños donantes y las microdonaciones. El lifetime value, que a veces lo verás representado por eh, las siglas LTV, es el número total de meses que un socio está apoyando a una ONG de forma económica, ¿vale? Por lo tanto, es multiplicar la cuota mensual por el número de meses totales que ha estado desde que entró por primera vez hasta que se ha dado de baja como socio donante, ¿vale? Entonces, nunca menosprecies a una cantidad tan pequeña como pueden ser 10, 15, 20 euros al mes. Porque si multiplicas por todos los meses que una, que una persona está apoyando a una entidad social, puedes sorprendente con las cifras que te van a salir en la calculadora y puedes que te replantees el hecho de empezar a construir tu casa, el lugar por el tejado, que simboliza las donaciones grandes y todo esto, sino construir como se construyen las casas y los hogares, que es edificando, es poniendo los cimientos ¿vale? Entonces, esto es lo que hace muy bien Netflix, y lo que hacen todos los modelos económicos que se basan en una suscripción mensual o anual recurrente. En la recurrencia está la seguridad y la sostenibilidad económica de tu organización. En, la, en aquellas pequeñas cuotas está la seguridad de que una persona que a lo mejor tendrá un momento financiero en su vida, que le habrán echado del trabajo o que tendrá muchos gastos, al estar aportando una cuota tan pequeña, hará que no cancele su, digamos, apoyo a tu causa social. En cambio, si te centras solo en pedir grandes donaciones, por ejemplo, 150 euros al mes, 150 cuando tienes problemas económicos, pues es una cantidad considerable que cualquier persona se va a dar de baja. Así que mi recomendación es que te centres en las pequeñas donaciones, ¿vale? Y que construyas una base. Ya sé que es un concepto, ha sido un único tema lo que hemos tratado hoy, esta es la similitud que tiene Netflix con los modelos económicos que deberían implementar las organizaciones sociales para su sostenibilidad y espero que te haya quedado claro y que te haya hecho un clic en la cabeza. Si quieres más fundamentos económicos, más conocimientos sobre marketing social y fundraising, captación de fondos, yo te espero en laescolita.ong.com. Vas a ver que la mayoría de los cursos son de captación de fondos y de comunicación orientada a la captación de fondos. escuelitaong.com Y si me quieres comentar algo, ya sabes que en la, en la parte de contacto me puedes eh, sugerir cualquier tema o hacerme cualquier tipo de duda o consulta. Te agradezco mucho tu atención y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!